0: Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler o texto da segunda Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Quero, mais uma vez, desejar a você, ou... quero desejar a você, porque não fiz isso antes, um bom dia, que a graça de Jesus esteja reinando sobre o seu coração, que esse domingo esteja sendo um domingo abençoado para você, um domingo em que haja uma oportunidade de Deus para que a sua fé seja abastecida, a sua fé seja alimentada, o seu ânimo seja renovado e uma porção graciosa da palavra de Deus encontre um lugar especial no seu coração e na sua mente. Eu quero ler esse texto, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. E antes de ler o texto, eu quero manifestar a minha gratidão a Deus. A semana que passou, nós estivemos, eu e mais alguns pastores ou a, algumas pessoas, fomos ao, ao todo 13 pessoas da nossa equipe pastoral aqui. Nós estivemos em Belo Horizonte por conta da Conferência Anual de Célula, Paixão Contagiante, lá na Igreja Batista Central, em Belo Horizonte. E em meio à conferência... Deus nos deu o privilégio de fazer a apresentação de um livro que a nossa igreja está, está publicando. Na verdade, a editora publica, a nossa igreja, de alguma forma, está produzindo. É esse livro, Igreja Movimento ou Monumento, e foi publicado pela editora central, e na próxima quinta-feira, por ocasião do aniversário da nossa comunidade, nós estaremos dando pontapé inicial na distribuição ou a oportunidade para que você possa adquirir ou fazer a sua aquisição deste livro. Hoje pela manhã eu quero me prender, propriamente dito, naquilo que está aqui como conteúdo do livro e apresentar para vocês o que de fato Deus nos entregou e a motivação que temos a fim de que este livro possa se tornar, nas mãos de Deus, uma matéria-prima ou um grande instrumento de encorajamento para pastores, líderes e principalmente igrejas, a se despirem dessa idolatria pela estrutura e se envolverem no movimento do Espírito Santo, de reproduzir o caráter de Jesus em outras pessoas, para que a grande comissão não apenas seja obedecida, mas profundamente a, 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 a cumprida, que é de fazer novos discípulos para Jesus de todos os cantos, a fim de que naquele dia, quando o céu se rasgar e o mestre voltar, Apocalipse 7, versículos 9 e 10 se cumpram, haja uma grande multidão, haja uma multidão diante do trono, em pé, em adoração ao Cordeiro, com palmas nas mãos, dizendo, digno é o Cordeiro que venceu. Amém, gente? Pegue a sua Bíblia, então, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, vou ler a partir do versículo 1. Farei a leitura até o versículo 5. E a Bíblia, ela diz assim, conforme a versão que nós temos aqui na projeção. Na presença de Deus, quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para o seu filho na fé, o jovem Timóteo, Timóteo recebeu de Deus a oportunidade ou a responsabilidade de pastorear uma grande igreja, uma igreja situada numa cidade portuária, a cidade de Éfeso, e Timóteo, embora muito novo, muito jovem, recebe de Paulo essas duas cartas chamadas ou consideradas no cânon bíblico como sendo cartas pastorais. São orientações pastorais que Paulo entrega a Timóteo, levando em consideração a sua paternidade espiritual, e Paulo já no final da carta, ou da segunda carta, diz para Timóteo o seguinte, Timóteo, eu te exorto diante de Deus, ou na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e também por seu reino, Timóteo, eu o exorto solenemente. Paulo era muito educado, não é verdade? Eu o exorto solenemente. Exortação não tem nada a ver com algo solene. Na verdade, exortação tem a ver com barulho, né? tem a ver com desajuste. Mas Paulo diz, eu o exorto educadamente. Eu o exorto solenemente. E Paulo então começa a sua exortação a Timóteo dizendo, pregue a palavra. Esteja preparado para pregar a palavra tempo e fora de tempo. Pregue a palavra repreendendo, corrigindo, exortando com toda paciência e doutrina. Por quê? Porque chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, Timóteo. As pessoas sentindo coceiras nos ouvidos, elas juntarão mestres para si mesmas segundo os seus próprios desejos. Ou seja os líderes da igreja serão escolhidos não por uma intervenção de Deus ou consciência da vontade de Deus, mas líderes da igreja serão escolhidos por conveniência pessoal pessoas como uma coceira nos ouvidos ajuntarão para si mesmas mestres segundo seus próprios desejos e Paulo então diz no versículo 4 elas se recusarão Timóteo a dar ouvidos à verdade, elas não suportarão a verdade elas preferirão viver na, na na ingenuidade, na malícia na mentira, na inverdade, elas vão se voltar para os mitos ah, em algumas traduções aparece a expressão, elas se voltarão para as fábulas aí no versículo 5 Paulo termina dizendo para Timóteo você porém Diferente de todos os outros líderes cujo povo deseja reunir para si mesmo. Você, porém, Timóteo, seja equilibrado ou seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos ou sofra com alegria as aflições. E faça a obra de um evangelista cumprindo muito bem. O ministério que Deus lhe entregou. Como seria muito bom se todos os pastores tivessem um Paulo na sua retaguarda. Porque a grande verdade é que nós, pastores, aprendemos a pastorear de ato de fato. No exercício, no dia a dia do ministério. O seminário ele ensina para nós... Matérias teológicas, na verdade que o seminário injeta em nós é academicismo. A prática mesmo do dia a dia, o seminário não nos dá, até porque é impossível aprender a prática dentro de um laboratório. E é interessante porque Paulo, ele dá algumas orientações e abre um parêntese... Os analíticos neotestamentários, eles defendem a tese de que esta carta, a segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, até porque na guisa de conclusão da carta... O Paulo diz aqui mesmo neste capítulo, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, eu estou guardando a minha fé e estou sendo oferecido como uma oferta de libação. Ou seja, eu estou sendo derramado como uma oferta porque o tempo da minha morte está próximo. Eu quando olho para esse texto e automaticamente pensando no conteúdo do livro... Eu fico me perguntando, o que pode fazer de nós, enquanto segunda igreja, uma igreja contagiante? Porque Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, Timóteo, pastorear uma igreja, liderar o povo de Deus, não é tão simples. O povo é de Deus, mas é um povo complicado. Na verdade, o próprio Deus adjetiva o povo como sendo um povo de dura serviço. Um povo obstinado, dura serviço, que não se curva, que não se prostra, que se acha independente, autodependente, autocausal, não se permite ser controlado, dirigido, liderado. Existe ou existiu um comentarista e ele escreveu os comentários tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, são vários compêndios de comentários, o nome dele é o Champlin e é interessante porque o Champlin, ele tem uma frase extraordinária, ele diz assim, viver com os santos no céu, ah isso será uma glória, mas conviver com os santos na terra, isso é uma outra história. É verdade ou não é, gente? Isso me faz lembrar aquelas duas mães que começaram a brigar, membros da mesma igreja, antes amigas, porque os filhos namoravam, mas agora porque o namoro terminou e o filho de uma começou a namorar a filha da outra, aquela que teve a filha perdendo o namorado, entrou na briga e começou aquele alvoroço, bem igreja batista mesmo, sabe, aquele alvoroço. E aí o pastor vê aquela celeuma, ou vê aquela confusão, se aproxima assim, irmãs, por que vocês estão brigando? Ah, o filho dela largou a minha filha, e está namorando a filha dele. E, e aquela fofoca. Não existe isso na igreja do século XXI, mas já existiu um dia. E aí eu fico olhando, ou tentando pintar na minha mente, o Paulo orientando Timóteo, Timóteo, pastoria e a igreja é isso. É resolver problemas como esse. O pastor se aproxima da, 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 das duas que estavam brigando e diz, irmãs, por que vocês estão brigando? Vocês acreditam na promessa do céu? Acreditamos, pastor. Se vocês acreditam na promessa do céu, para que ficar brigando? Porque lá no céu, para onde vocês vão, vocês vão ter que viver em paz, paz por toda a eternidade, já que vai viver em paz lá, para que brigar aqui na terra? E uma olhou para a outra, virou para o pastor e disse, mas a Bíblia diz que lá, haverá muitas moradas, eu morarei lá e ela lá. Viver com os santos no céu, que glória! Conviver com os santos na terra... É uma outra história. Porque aqui na terra é a terra da mentira e os santos aqui mentem. Os santos aqui são falsos. Eles se relacionam com falsidade, elogia você no público, mas ó. Degusta você no almoço de domingo. Na verdade eu sei que o prato predileto dos santos carnais no domingo o prato predileto é falar do que não gosto na igreja e no pastor porque eu sou filho de pastor eu cresci nesse ambiente gente Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo pregue a palavra, lidere porque o povo sobre o qual você recebeu o privilégio de pastorear, é um povo que acha que sabe o que deve ser feito, mas não sabe, porque se soubesse, seria um Timóteo da vida. Quando eu penso, está tudo bem, gente? Essa primeira parte não está no livro, não, senão você não vai comprar o livro, não é verdade? Eu só estou dando uma introdução. Até porque eu vim pregar a Bíblia, não vim pregar o livro. Quando eu penso em sermos uma comunidade saudável, contagiante, alegre, cheia de vida, apaixonada por Jesus, logo me vem à memória uma questão. Eu sempre me pergunto da seguinte forma, qual a razão tem levado centenas ou milhares de pessoas a se conectarem em nossa comunidade ou participarem das nossas celebrações. Você sabe que nós reunimos aqui no domingo milhares de pessoas. E eu falo milhares, porque passou de duas mil milhares. E nós temos um grande público pela manhã e um enorme público à noite. Fora o público que participa das nossas celebrações no mundo virtual. E a minha pergunta é, o que tem motivado essa gente a participar na segunda igreja? Na verdade, o que tem levado pessoas a se conectarem na nossa comunidade, mesmo residindo em bairros distantes? Outro dia, eu fui ministrar numa igreja, esqueci o nome do local agora, é aquela reta que pega depois de Goitacás, vai embora, irmão. Eu pensei que eu já estava chegando em São Mateus. E aí, quando eu terminei, um casal veio, se aproximou, apertou minha mão e disse, nós estamos congregando na segunda igreja. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Nós moramos aqui, eu estou falando de quase 40 minutos. A atravessar a cidade. Talvez seja o seu caso aqui nessa manhã. E a pergunta que surge é, o que motiva pessoas a saírem de onde estão, passarem pela frente de um monte de prédio de igreja evangélica e decidirem a correr ou se conectarem à segunda igreja, o que tem atraído essas pessoas para cá? O que tem, de alguma forma, estimulado essas pessoas a investirem o tempo, o talento, o dinheiro, o tesouro e a própria vida, não em outra comunidade, mas na nossa comunidade? O que tem determinado essa escolha? O que tem, de alguma forma, feito com que essas pessoas decidam participar e se envolverem na atividade ou nas atividades da nossa comunidade? Mesmo o nosso prédio sendo tão distante de onde elas residem. Quando eu estava me fazendo essa pergunta, eu me lembrei de uma história, na verdade um testemunho, um testemunho que está registrado em um livro, eu tenho lá na minha biblioteca, um fato inusitado que aconteceu com um homem chamado Joshua Bell. E eu vou ler a história, porque eu quero ser fiel ao registro, a história diz assim, eram 7h51 da manhã, 7h51 da manhã do dia 12 de janeiro de 2007, o local era a estação do metrô em Washington. E ali, naquela estação do metrô em Washington, uma estação que apresentava movimentação costumeira de pessoas se dirigindo ao trabalho, foi ali que aconteceu um fato inusitado. Em meio à correria daqueles que tentavam acorrer ao metrô, entrar no metrô, um jovem vestido boné, camiseta, calça jeans desbotada, ele entrou no saguão daquele, daquela estação e discretamente tirou um violino do estojo, colocou ali algumas moedas para enganar aqueles que passavam por ele, levou um instrumento no queixo e começou a tocar. O homem que ali estava era Joshua Bell, provavelmente o melhor violinista da nossa geração. A história diz que um instrumento que ele portava era um raro violino feito à mão em 1713. E o instrumento é, é, dizem que é semelhante à questão do vinho. Quanto mais velho, maior o valor. Um dos violinos mais caros e cobiçados do mundo estavam ali nas mãos dele, no saguão daquele metrô. A música que Joshua Bell começou a tocar era um clássico. E estava sendo tocado em ré menor, um clássico que era aclamado por alguns como sendo a peça musical mais extraordinária já composta na história. Sabe qual foi a reação do público que passava por aquela estação naquela manhã? Das 1.097 pessoas contabilizadas que passaram por Bel naquela manhã, somente sete pararam para ouvi-lo tocar aquele violino. O interessante é que três dias antes, o mesmo Joshua Bell havia se apresentado no Boston Symphony Hall, ou seja, uma ocasião em que aquele teatro ele teve a lotação esgotada e sabe quanto custou o ingresso mais barato? 100 dólares. Três dias antes, Joshua Bell estava no palco de uma das casas de apresentação mais cobiçadas, com lotação esgotada. E sabe quanto Joshua Bell ganhou naquela manhã no saguão do metrô? Pouco mais de 30 dólares. Geralmente, ele ganha cerca de mil dólares por minuto. E naquela manhã, no saguão do metrô, ele ganhou 30 dólares. Estão aqui comigo ainda? Essa apresentação anônima, porque, como eu disse no início da narrativa, ele estava disfarçado, com boné, camiseta, calça desbotada. Essa apresentação anônima de Joshua Bell foi, foi patrocinada pelo The Washington Post. E sabe qual era o objetivo? O objetivo era avaliar o gosto, as prioridades e a percepção do público. Entretanto, a experiência mostrou uma poderosa lição sobre a importância do contexto em que se apresenta alguma coisa. Por quê? Porque naquela manhã, naquela estação de metrô, não importou o quanto Joshua Bel tocou bem o seu instrumento, não importou o quão excelente foi o seu repertório, não importou o quão talentoso ele era, na verdade o talento dele não foi suficiente para prender a atenção daqueles que passavam, naquela manhã havia necessidade de um contexto apropriado e favorável. Quando eu li isso aqui e pensando na nossa caminhada enquanto comunidade, me veio a seguinte conclusão, preste atenção, assim como está no saguão da estação de metrô e não numa sala de concertos famosa, assim como está no saguão de um metrô disfarçado e não no palco de uma casa imponente, determinou o interesse do público pela apresentação de Joshua Bell, da mesma forma hoje é perceptível e para nos tornarmos uma igreja contagiante é necessária a presença de todo um contexto, um contexto que é capaz de atrair pessoas e não apenas atrair pessoas, mas promover um contexto apropriado para que cada pessoa tenha uma experiência sobrenatural e única com a presença do Espírito Santo. É por isso que aqui a gente diz que igreja é movimento. Porque aqui a gente não perpe perpetua aquilo que é temporário e passageiro. O jeito de ser igreja hoje não necessariamente será o mesmo de jeito de ser igreja amanhã, porque tudo muda ao nosso redor. As pessoas mudam. Eu me lembro que no meu tempo de criança, eu... Eu era acordado pelos meus pais e ficava chateado. Porque nós morávamos aproximadamente 40 quilômetros do prédio da igreja. E papai tinha um fusquinha. E a gente tinha que sair naquele fusquinha e geralmente eu ia dormindo no fusquinha. E eu ficava pensando, meus colegas dormem até tarde no domingo e papai fica me acordando cedo para ir para a igreja no domingo. Eu chegava lá e, e eu tinha uma revistinha da Escola Bíblica Dominical. Quem já teve uma revistinha? Eu, eu pegava aquela revistinha no dia que era distribuída e sabe o que eu fazia? Largava. Só voltava a pegar nela no domingo. Quem fazia isso também? Levante a mão, confessa pecado, irmão. Pode levantar. Acende a luz, Lavin. Pode, pode levantar, irmão. A mão, eu quero, eu quero ver quem são os pecadores como eu. Olha aí. Os nossos filhos hoje, eles lidam com um celular de alta performance ou os mais abastados, ou com mais oportunidades, já tem um tablet ou um iPad. E eles trabalham com isso de segunda a sábado. Chega no domingo, a gente quer colocar a revistinha na mão deles. Não vai funcionar. E aí a gente está falando assim, nossos filhos não querem nada com Deus. Não, eles querem. Só que eles querem um contexto que seja favorável ao tempo em que eles estão vivendo. É por isso que estrutura muda pastor Adonias mudou tudo, louvado seja Deus por isso irmão está mudando tudo, sim, falta mudar você porque esse seu jeito de pensar ainda é retrógrado qual é a parte da visão que você ainda não entendeu é só pedir que a gente explica Nós estamos experimentando um crescimento, irmão, sem precedente em todas as áreas. Nesse exato momento, o nosso pastor de missões não está dentro do escritório, no ar-condicionado, tentando afagar a nossa incompetência de mordomia espiritual, contando miséria de dinheiro para enviar 400 reais para cada missionário. Não, o nosso pastor, nesse momento, está lá no sertão. está tentando entender de Deus qual é o metro quadrado que Deus deseja fincar as estacas para iniciarmos uma unidade no sertão. E você está aí, ó, na, na estação do metrô. Está mudando tudo. Falta mudar você. Porque se você não se permitir, sabe o que vai acontecer? Você vai reclamar de tudo e de todos. Você vai continuar infeliz. Você vai morrer espiritualmente. E a culpa não é da comunidade. A culpa é sua. Não tente responsabilizar os outros pela mediocridade espiritual que você decidiu viver. Isso também não está no livro não, tá gente? Eu estou pregando. Paulo diz para Timóteo, Timóteo. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, exorte, corrija, repreenda, discipline. Sabe por que tem muitos que gostam de líder mole? Porque líder mole se torna manipulado nas mãos dos mais intencionados. Líder bom é aquele que deixa a gente fazer o que a gente quer fazer. Só cuidado, porque tem muita coisa que você deseja fazer que Deus não tem o menor interesse em receber. E Paulo diz isso no texto. Porque decidiram se desviar da verdade, eles também decidiram reunir para si mesmos mestres e é interessante porque diz assim, mestre segundo os seus próprios desejos, que vão afagar, sabe, que vão dar aquela conversa mole. Irmão, eu já falei e repito sempre, celebração para mim que assim, é avivamento, é aquela que eu saio daqui querendo me jogar na frente do primeiro carro. Porque celebração que não contribui para o meu caráter ser transformado e confrontado não é celebração. A palavra de Deus é santa, é limpa, é pura. E é impossível a palavra de Deus ser exposta para mim e não provocar confronto em mim mesmo. Porque tem gente que fica assim, o pastor está mandando recado. Já viu gente assim? Quem já, já ouviu isso? O pastor está mandando recado. Eu não sei se você já conheceu um pastor que manda recado. Mas eu não sou garoto de recado. Até porque quem me conhece sabe que eu não mando recado. Eu falo olhando nos olhos. Eu não gosto de conversa atravessada. A Deus, a Deus. Triangulação é coisa do diabo. A Deus. Falar com outro que deveria falar para mim diretamente é coisa de covarde. Não é coisa de gente que anda na luz. E outra coisa, irmão... Quando a palavra é pregada e eu percebo que tudo que está sendo dito é diretamente para mim, em vez de eu ficar tentando, nossa, indireta, eu tinha que dobrar o joelho e dizer, Senhor, obrigado, porque a Tua palavra me encontrou nessa manhã, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, Senhor, sou eu. Eu que tenho que mudar essa palavra é para mim. transformo o meu jeito de ser, a minha maneira de viver. Muda o meu jeito de andar, a minha forma espiritual de ser. Eu quero ser mais parecido. Obrigado, Senhor. Uma multidão e o Senhor me encontrou. Foi para mim mesmo essa palavra. Porque decidiram se desviar da verdade. Decidiram também viver com coceira nos ouvidos dando ouvidos a fábulas, a mitos, a mentiras, você Timóteo, não, seja equilibrado, seja moderado, sofra as aflições, mas faça a obra de um evangelista e cumpra bem o seu ministério. Quando a igreja ela apresenta o um contexto contagiante, as notícias elas se espalham rapidamente. Já parou para analisar? Vai no consultório de um bom profissional, você sai de lá botando a boca no trombone. Agora, vai no consultório de um péssimo profissional, você sai de lá também botando a boca no trombone. A diferença é que no bom profissional, você orienta, ou... Te... Interessante, você faz do marketing sem receber nada em troca. Já viu isso? A propaganda mais barata que existe é um bom serviço oferecido. É um contexto razoável, favorável. As pessoas, elas veem o um entusiasmo... Elas percebem a alegria na vida daqueles que participam de um contexto favorável, contagiante. Na verdade, elas ficam curiosas, elas querem conhecer e é justamente essa curiosidade, na maioria das vezes, que motiva pessoas não apenas a irem, mas também a presenciarem por conta própria o porquê aquela comunidade tem sido descrita como uma comunidade diferente. Talvez seja esse o objetivo ou essa a razão principal de muitos de vocês saírem de onde vocês moram, passarem pela frente de um monte de prédios de igreja e decidirem fincar raízes aqui. Quando existe um contexto, as pessoas elas concluem que também existe um lugar onde vale a pena frequentar e não apenas frequentar, mas tem um lugar onde vale a pena investir a própria vida, um movimento pelo qual uh, vale a pena participar. Pessoal, nós precisamos aprender que o que torna uma comunidade evangélica, uma comunidade de fé, uma comunidade cristã, numa comunidade contagiante, como diz Atos 2:47, caindo na simpatia de todo o povo, o que torna uma comunidade Relevante não é apenas o que ela apresenta, mas principalmente o contexto que ela manifesta. Sabe, gente? Paulo, quando está escrevendo essa carta a Timóteo, Paulo, Paulo não escreveu essa carta sentado numa cadeira de balanço, sabe? Paulo não estava à beira de uma lareira, se aquecendo. Paulo não estava escrevendo essa carta assim num ambiente confortável, tomando um chá, diante de uma vista paradisíaca, não. Quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, Paulo estava sozinho, Paulo estava num calabouço subterrâneo escuro em Roma. Paulo iria morrer. E a ordem que Paulo dá para Timóteo foi, a ordem que Paulo deu para Timóteo foi, pregue, a palavra. Você consegue absorver isso? Pregue a palavra. Em um dos nossos seminários teológicos da Convenção Batista Brasileira, tem essa expressão, Kerikson Tom Logon, pregue a palavra. Paulo diz a Timóteo que ele deve pregar, mas é interessante, porque Paulo diz a Timóteo quando ele deve pregar, pregue a palavra quando? A tempo, é o tempo todo, e olha que Paulo sabe do que estava falando, ou sabia do que estava falando, porque o próprio Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho, ou seja, eu prego o Evangelho o tempo todo, Pregue a palavra quando? A tempo e fora de tempo. Mas Paulo diz para Timóteo também a forma. Pregue a palavra como? Ele diz repreendendo, corrigindo, advertindo, redarguindo. Paulo não apenas diz quando e como, mas Paulo diz a finalidade. Ou melhor dizendo, diz a causa. O porquê você deve pregar a palavra? Aí Paulo diz, porque virá o tempo em que as pessoas não suportarão a, a doutrina verdadeira. Ao contrário, elas, elas, elas sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. O que Paulo está dizendo é que haverá uma época em que as pessoas rejeitarão ouvir a verdade da palavra. Na verdade, ouvir a palavra dará para elas incômodo. Ouvir a palavra irá nutrir no coração delas desejo de de crítica, de rejeição, de aversão. Paulo está dizendo, Timóteo, chegará a época, e eu abro um parênteses, me parece que essa época já chegou, em que as pessoas não suportarão ouvir a verdade bíblica, elas preferirão ouvir aquilo que desejam, elas preferirão ouvir aquilo que possa massagear o ego... Elas preferirão ouvir palavras que possam elevar a autoestima. Confronto de jeito nenhum. Pregue a palavra. Sabe gente. Esse livro aqui é resultado da visão que nós estamos vivendo aqui na Segunda Igreja. E o objetivo principal da escrita desse livro não é comercializar, e não é mesmo. Porque, se fosse, nós procuraríamos editora que dá retorno financeiro. Esse livro, o objetivo principal, é transmitir fonte de encorajamento. Encorajamento, principalmente, para pastores que, assim como eu, Vive a dinâmica da liderança de uma comunidade local, composta de pessoas com as suas mais diversas complexidades. Pastores que receberam de Deus uma visão, mas se sentem acuados em colocarem adiante a visão, porque ainda se permitem estar no cabresto, cabresto cujas redes estão nas mãos dos manda-chuvas da igreja. Igreja não é monumento, igreja sempre foi movimento. A visão de Deus para uma igreja não vem através do banco, vem através do púlpito. Você que é ovelha, você pode ter as, as mais especializadas formações. Você que é ovelha, você pode ter o cabidal de conhecimento mais elevado, o poder intelectivo mais apurado. Mas ainda assim, a visão de Deus para a comunidade que você decidiu se conectar não virá através de você e você nunca saberá o que é melhor para essa comunidade. Porque se assim fosse, você não seria a ovelha, você seria o pastor. É com esse objetivo que surge o livro. De mostrar para nós que de fato o senhor da igreja olha para a igreja e deseja que essa igreja se envolva, não com monumentos, mas com um movimento, irmãos, a igreja não é, nunca foi e nunca será uma instituição. Jesus não é uma marca, a igreja não é uma empresa e os crentes não são clientes. Eu vou repetir. Jesus não é uma marca, a igreja não é uma empresa e os crentes não são clientes igreja é resultado do movimento do Espírito Santo, receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, a igreja não surgiu colocando tijolo sobre tijolo, na verdade o tijolo sobre tijolo foi derrubado, a Bíblia diz que o próprio Jesus Senhor da igreja afirmou, em três dias esse templo será destruído, e em três dias esse templo será reerguido. Ou seja, ele não estava falando de reerguer o templo de Jerusalém, mas apresentando-se a si mesmo como o santuário perfeito. Aleluia! Na verdade, o templo foi derrubado porque Deus já não estava no templo há tempos. Gostei dessa, matou a pau. Isso é o quê? Deve ser coisa boa, né? Igreja nunca será monumento, pelo menos não para nós. Por isso que no nosso tripé leve, profundo, funcional, o funcional nós afirmamos que agradecemos a Deus para a estrutura, mas não iremos morrer e nem brigar por causa da estrutura porque os nossos olhos estão voltados para aquilo que Deus dá valor e não é estrutura, é gente se eu tenho estrutura e não tenho gente, eu fracasso porque quando Jesus voltar ele não voltará para recompensar quem fez estrutura, a Bíblia diz que sabe é aquele que ganha gente para Jesus por isso eu quero rapidamente dar a você os capítulos que estão nesse livro. E vou fazer isso através de uma apresentação rápida e vamos terminar nessa manhã. O primeiro capítulo fala sobre repensar a igreja. Pode colocar aí para mim, vai passando. E esse repensar a igreja é exatamente essa capacidade que Deus nos deu de entender que a igreja que Jesus disse que iria edificar não tinha nada a ver com um prédio com uma cruz fincada em cima. Até porque a expressão igreja no Novo Testamento aparece pela primeira vez nos lábios de Jesus e não tinha a ver com o monumento, tinha a ver com o movimento. O aglomerado de gente, uma assembleia, um ajuntamento. Jesus não estava falando de um prédio, Jesus estava falando de gente. É por isso que você não vem à igreja, você vem ao prédio onde a igreja se reúne. Porque daqui a pouco, quando nós sairmos daqui, aqui terá um prédio, mas não a igreja. Prédio sem a igreja é prédio como outro qualquer. Assim como Canaã sem Deus é uma terra como outra qualquer. O que torna um lugar abençoado não é a estrutura, é a presença. E é tão libertador a gente falar isso sem problema nenhum. Mas é preciso que esse livro chegue na mão de pastores a fim de receber encorajamento do Espírito Santo para também falar. Porque o que tem de pastores sendo massacrados, maltratados e até morrendo por causa da estrutura, não está em conta. Eu me lembro da história de um pastor que terminou o sermão. Na verdade, me permita, não vou contar a história dele, vou contar a minha. Determinada vez, pastoreando em determinado lugar, eu, eu fui visitar um líder da igreja. E quando eu visitei aquele líder, eu percebi que na casa dele ele estava construindo um cômodo, mas não tinha ainda a janela. Ele, ele não tinha recurso para comprar uma janela. Tinha o buraco da janela, já estava, como é que fala, formatado? Não, é... Acabado. Mas não tinha janela, e ele botou um pano. E o lugar não era assim em Hollywood, sabe? Era um lugar perigoso. E aí eu perguntei para ele assim, não tem medo de dormir com esse pano aí, alguém entrar aqui? E aí ele disse, medo tem, mas não tem dinheiro para colocar. E aí eu me lembrei que exatamente naquela semana nós tínhamos... Feito uma reforma em determinado local, do prédio da igreja, e tínhamos retirado uma janela, uma janela velha, ela estava enferrujada, com os vidros quebrados, eu não sei se você vai se lembrar, é do tempo da vovó. Aquelas janelas, tipo basculante, que você puxa assim, aí um monte de, de gomo vai abrindo assim. Quem, quem já viu janela assim? Tem na sua casa? Você abre assim, não é verdade? Aí o bichinho vai, pum, pum, pu era uma janela daquela enferrujada, e foi retirada, foi jogada assim no canto do terreno da igreja lá, e eu me lembrei e disse assim, rapaz, nós fizemos uma reforma lá na igreja, que você lidera, que era um líder da igreja, e tem aquela janela lá, se você quiser, não é o ideal, mas é o real, pelo menos vai inibir, e ele ficou tão feliz, e ele pegou a janela, feliz, e ele não apenas ficou feliz pegando a janela, como também, movido por felicidade, compartilhou com os outros líderes da igreja. No domingo seguinte, quando eu cheguei, estavam dentro da minha sala, no gabinete. E foi tão interessante, porque eu, eu era recém-chegado lá, e eu fiquei feliz, irmãos. Parece sarcasmo, mas não é não, estou falando sério. Pureza de alma. Eu fiquei feliz quando eu os vi na minha sala, porque eu disse assim, o um povo aqui ora com o pastor antes do culto começar. E aí eu entrei na sala, e lá estava, eu pensei que era uma reunião de oração. E aí eu entrei, esse meu jeito, cumprimentei, disse que que benção Que bênção. Vieram orar comigo antes da celebração, eles disseram, não, nós viemos aqui perguntar com que autoridade você doou a janela para o irmão, e o irmão, fulano de tal, na reunião. E eu disse, mas que janela? A janela que nós tiramos, enferrujada? Não interessa, pastor, porque gente abusada fala assim com o pastor. Não interessa, pastor, se está enferrujado e com vidro quebrado, é patrimônio da igreja a igreja não é sua. Só que assim, eu não tinha 41 anos, irmão. Eu era bobo. Eu tinha 27 anos, bobo. Hoje eu não dou mole, não. Mas naquele tempo eu dava. Muito mole. Bobo. Já começou a me dar vontade de chorar. Hoje? Hum. Mas me deu vontade de chorar. E aí eu falei assim, irmão, a janela estava jogada, foi para ele. Não interessa, eu estou reproduzindo os termos. Não interessa. Patrimônio da igreja, segundo o estatuto da igreja, diz que só pode ser doado através de uma assembleia da igreja. Aí o bobo, irmão, já viu aquele, a, aquele desenho do Rimei? O pacato vira o gato guerreiro? Aí, naquela hora, foi demais para mim. Eu disse: seu oh, irmão, você, na verdade, não era irmão, era uma irmã. Era presidente dos diáconos na época. E quem estavam lá eram os diáconos. E aí, ela disse assim: estatuto. Eu olhei para ela, seu irmão, já deu. Já deu. Primeiro lugar. O estatuto que a irmã carrega diz que tem que ser doado uma janela velha através de assembleia. Mas a Bíblia que eu carrego diz se teu irmão tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de... Calma. Estou nem na metade do sermão. O seu estatuto diz que tem que ter assembleia para expor a necessidade do irmão. Mas a Bíblia que eu carrego, prego e procuro viver, diz, se tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Se tiver preso, vá visitar. Você usa estatuto, mas não usa a Bíblia. Eu prefiro usar a Bíblia e não usar o estatuto. Segundo lugar, a igreja realmente não é minha e nem é sua. Eu não mando na igreja, mas essa sala aqui é o meu gabinete, aqui eu mando. E vocês estão me atrapalhando. Por favor, se retirem daqui agora. E terceiro lugar, eu estou determinando que seja descontado o meu sustento pastoral 300 reais para pagar essa janela velha que estava jogada e que foi doada para o irmão e eu exijo que consta em ata, porque o seu estatuto diz que em assembleia existe uma ata e precisa constar em ata que o pastor pagou 300 reais para uma janela velha porque vocês não quiseram abençoar um necessitado que é líder da igreja. Eu acho que naquele dia eu deixei de ser bobo. Sabe por quê? Porque a igreja não é lugar de legalista. O problema é que a gente sabe muito de regra, mas não sabe nada de mandamento. O problema é que a gente quer saber das coisas quando o problema está na casa do outro. Porque quando vem para a nossa casa, nós queremos ser ajudados no anonimato, porque não queremos ser expostos. O problema é que nós ficamos chateados quando existe conversinha fiada com o nosso nome, mas não nos sentimos incomodados em ficar com conversa fiada com o nome do próximo. A Bíblia que eu carrego, e que Paulo está mandando a Timóteo pregar, diz... O que você quer que os outros lhe façam, faça você primeiro. Igreja não é estrutura. Igreja é gente. Tem um pensador, um ex-capelão do Senado americano, e ele diz o seguinte, no início... A igreja era uma comunidade de homens e mulheres cuja vida estava centrada em Cristo. Estão aqui ainda, meio ou não, amém? Está pesado, gente? Não, está leve, né? Está tranquilo. De boa. Só toma quem merece mesmo, não é verdade? Quem não merece fica assim, vai mais, vai mais. É ou não é, gente? Levanta a mão. Não é sério? É. Um ex-senado, um ex-capelão do Senado norte-americano, ele, ele diz assim, no início a igreja era uma comunidade de homens e mulheres cuja vida estava centrada em Cristo. Só que essa igreja decidiu, decidiu se mudar para a Grécia, chegando na Grécia se tornou uma filosofia. Só depois ela decidiu se mudar para Roma e chegando em Roma se tornou uma instituição. Mas não parou por aí, ela decidiu se mudar para a Europa e na Europa se tornou uma cultura até chegar no continente americano e se tornar uma empresa. E a pergunta é, quando a igreja voltará a ser uma comunidade de homens e mulheres cuja vida está centrada em Cristo? Igreja não é monumento, igreja é movimento. O segundo capítulo, eu faço uma pergunta, qual é a nossa tarefa enquanto igreja? Porque é possível a gente fazer coisas que Deus não tem interesse. Então, qual é a nossa tarefa? Efésios capítulo 2, verso 10, vai dizer que nós somos a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras às quais Deus preparou antes da nossa criação. Ou seja, qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Se eu vivo e não cumpro o propósito que já existia antes de eu existir, na verdade, eu não vivo, eu morro. Entenderam? Não, mas é isso. Eu só vivo quando vivo intencional e profundamente os propósitos que Deus tem para a minha vida. Qual é a nossa tarefa? Realizar as boas obras que Deus preparou antes da nossa criação. Na verdade, o Francis Schaeffer diz que o grande desastre evangélico está na negligência dos cristãos defenderem a verdade como verdade. E por que nós somos negligentes em defender a verdade como verdade? Porque nós que deveríamos conhecer a verdade, não conhecemos de fato aquele que é a verdade. É por isso que quando Jesus se manifesta, a gente fica assim, quem é este que até os ventos e, os, e o mar lhe obedecem? Qual é a nossa tarefa? Terceiro capítulo, eu falo sobre... Cumprindo a nossa missão, ou reafirmando a nossa missão, porque se eu tenho capacidade e coragem de repensar a igreja, descobrir que a igreja não é monumento, é movimento, se agora eu descubro qual é a minha tarefa, eu preciso reafirmar a missão pela qual eu vivo. E qual é a missão que eu recebi? Fazer discípulos de todos os cantos para Jesus, só existe essa missão na minha vida. Mas vem um autor, Uro ele diz assim, eu só reafirmo a missão quando eu sou capaz de fazer o que Paulo está dizendo para Timóteo, pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque ele diz que quando a Bíblia se torna, ou quando a igreja se torna um centro de entretenimento, o conhecimento bíblico é sacrificado. E sabe qual é o resultado? Após as celebrações, as pessoas voltam para casa com um sorriso nos lábios, mas continuam com vazio na vida. Elas voltam com um sorriso nos lábios por causa da palavra de Paulo para Timóteo, porque elas reuniram mestres para si, que vão ensinar e ministrar aquilo que elas desejam. Então elas voltam, sabe, com o ego lá em cima. Mas o vazio na alma continua. Irmão, só existe um expediente capaz de transformar o coração do homem e nos conformar à semelhança do caráter de Jesus. É a própria palavra de Deus. Conheçam a verdade e a verdade irá libertar vocês. Na verdade, o próprio Jesus diz: vocês erram porque vocês não examinam as Escrituras, vocês erram porque vocês não conhecem nem o poder, não conhecem o poder de Deus nem as escrituras. O quarto capítulo eu falo do nosso combustível, se igreja é monumento, se igreja não é monumento e sim movimento, se igreja não é estrutura é gente, o combustível da igreja não é dinheiro para pagar estrutura, o combustível da igreja é a presença de Deus para incendiar o coração do povo, e aí o quarto capítulo traz essa expressão, a presença de Deus é a nossa maior necessidade. O quinto capítulo, a gente fala sobre uma liderança intencional. Porque liderança na igreja de Jesus não pode ser carnal, tem que ser espiritual. Liderança na igreja de Jesus não é como liderança no mundo secular. Eu não coloco pessoas na liderança para me sentir protegido. Eu não coloco pessoas na liderança para se tornarem para raios a fim de que aquilo que eu desejo enquanto pastor seja estabelecido. Liderança no reino de Deus é espiritual. Quando Judas morre, o Matias ele foi escolhido não porque vinha de uma família excelente, foi por orientação do Espírito Santo. Quando Paulo e Barnabé são enviados como missionários, por orientação do Espírito Santo. Quando os diáconos surgem no contexto da igreja primitiva, por orientação do Espírito Santo. Liderança intencional, é uma liderança como subproduto da intervenção da vontade de Deus no movimento da igreja. E aí eu termino escrevendo o sexto capítulo falando sobre alimentando uma visão. E eu não sei se você se lembra, mas a visão que tem nos alimentado aqui é a visão de Apocalipse 7, versículos 9 e 10. O apóstolo João mesmo preso, ele tem uma visão e a visão diz que existia uma multidão, gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, gente que não podia ser contada tamanha quantidade, e todos estavam em pé, diante do trono, e em adoração ao Cordeiro. Nós temos uma visão, e a nossa visão é, todos os dias, conectar novas pessoas a essa multidão, que um dia estará em pé, diante do trono, e em adoração ao ao Cordeiro. Eu concluo nessa manhã o nosso bate-papo, voltando na orientação de Paulo para Timóteo e dizendo o seguinte, assim como Joshua bel foi foi desprezado por conta de um contexto, nós poderemos perder a oportunidade de fazer a grande colheita, se formos incapazes de fazer a leitura correta do nosso tempo. Tudo mudou. Você não tem mais aquele telefone fixo em casa. Você não carrega mais uma máquina fotográfica na, na bolsa. Dificilmente você vai numa agência de correio para poder postar uma carta. Na verdade, nem táxi você está pegando mais. Você está usando Uber e mesmo assim, quando quer economizar, usa outros aplicativos. Se tudo ao seu redor mudou, você acha mesmo que você precisa continuar sendo a mesma pessoa? Sabe, gente, nem na locadora você vai mais. Na verdade, até no estádio, a gente está parando de ir, porque agora o futebol está chegando por várias oportunidades mais baratas. A grande verdade é que Deus está criando um contexto, um contexto relevante para nós. E está criando um contexto relevante porque nós fomos capazes de, em Deus, encontrar força e coragem para fazer a leitura correta do cenário e se lançar no movimento do Espírito. A minha oração é que na próxima quinta-feira, quando nós aqui estivermos celebrando o nome de Jesus, pelos 85 anos, que celebremos mesmo a história. Que celebremos mesmo os 85 anos que a nossa comunidade tem. Preste atenção aqui que eu estou terminando. Que na próxima quinta-feira, eu e você, aqui, nesse auditório, Levantemos as nossas mãos para o alto e celebremos pelos 85 anos. Agora aprenda uma coisa: celebrar o que Deus fez no passado não me obriga a permanecer preso no passado. Eu celebro porque, se não houvesse passado, eu não estaria desfrutando do presente. Mas não me permito ficar preso no passado, porque quem fica preso no passado não vive o presente e perde o futuro. Eu decidi ver o nosso futuro. Uma boa notícia, gostei do que vi. Uma excelente notícia, decidi correr para lá. Eu sugiro você se unir a mim e juntos alcançarmos em Deus o cumprimento de todo o propósito que ele tem para a nossa comunidade neste tempo, para que quando ele levantar uma outra geração, uma geração que irá nos suceder, a próxima geração possa erguer o bastão para o alto e dizer louvado seja Deus, porque os que vieram antes de nós tiveram a capacidade de fazer a leitura correta do tempo, não se venderam, não negociaram o princípio, pregaram a palavra fora, a tempo, fora de tempo, corrigiram, disciplinaram, exortaram, e hoje nós podemos colher os frutos. Um planta, outro rega, e Deus sopra o crescimento. Que Deus nos abençoe. Você pode ficar em pé.